0: Ситуация на восточной границе спокойная, но она может внезапно измениться. Главы МВД и Минфина проинспектировали рубежи Латвии. Госконтроль обнаружил многочисленные нарушения при разработке бюджета Резенского самоуправления на 2023 год. Эстония не будет помогать Украине с мобилизацией украинских мужчин на своей территории. Теперь об этих и других событиях подробнее. Перед рождественскими праздниками 22 декабря министр внутренних дел Рихард Козловскис и министр финансов Арвил Саша Раденс посетили с рабочим визитом латвийско-белорусскую границу, чтобы лично ознакомиться с работами по строительству ограждения на сухопутных участках границы с Белоруссией и убедиться, что все идет по плану и объекты будут готовы к 30 декабря. Как отмечает министр внутренних дел Рихард Козловскис, Все указывает на то, что план будет реализован. А в следующем году планируется построить заграждение на водных участках, говорит министр.
1: Во-первых, мы говорим о строительстве забора на сухопутной границе. Если кто-то все же решится пересечь границу в другом месте, ему придется идти по болотам или плыть. Но и там мы что-то построим к лету будущего года. У Литвы заграждений на водных участках нет. А если мы говорим о Польше, то у них забор на протяжении 200 километров. А это не длиннее нашего забора. Но я еще раз подчеркну, что забор – это заградительный элемент, и нельзя концентрироваться только на нем. Еще есть патрульные тропы, которые построены очень серьезно и обеспечивают мобильное пересекание движения вдоль границы. Потому граница – это комплексное решение. Я считаю, что если мы реализуем то, что обязались, то у нас будет самая современная граница в регионе.
0: Как отмечает министр внутренних дел, все указывает на то, что э, э, министр внутренних дел рассказал также о том, что Латвия завершает строительство забора на сухопутной границе с Беларусью, но граница с Россией остается не полностью защищенной.
1: На обустройство границы с Россией сейчас проходит процедура закупки, и в следующем году начнутся строительные работы на 57-километровом участке, где нет забора. Соответственно, будет в целом построено 99 километров забора. Так что в будущем году на границе с Россией будет построен забор, и в течение 2026 года будет проложен кабель на всей границе с Беларусью и Россией.
0: По другим новостям, в разработке бюджета Резекненского самоуправления на 2023 год допущены многочисленное нарушение, следует и с проведенной государственным контролем ревизии. Бывший мэр Резекна Александр Борташевич нарушение не признает, правящая коалиция на встречу с министром финансов не является и пока неизвестно, как удастся решить создавшуюся кризисную ситуацию в Резекне.
2: Все подробности нам расскажет Ивета Чиганы. Испроведенная государственным контролем ревизии, в ходе которой была осуществлена проверка соответствия нормативным актам действия Резокненского самоуправления в управлении бюджетом и финансами, следует и то, что реальный дефицит бюджета города Резакне составляет 10 миллионов евро. Ознакомившись с результатами проверки, отстраненные от должности мэра Резакне Александр Бартышевич от партии КОПа Латвии продолжает обвинять Министерство финансов в невыдаче кредитов из процесса стабилизации. Он считает, что обстоятельства были не скрыты, а просто не показаны в конкретных отчетах. Также Барташевич не считает проблемой тот факт, что в начале года муниципальный бюджет был утвержден только на 8 месяцев из 12. Не были включены доходы и расходы еще на 4 месяца в размере более восьми с половиной миллионов евро.
3: Госконтроль Министерства финансов заинтересованы в том, чтобы все, что происходит в Резекне, показать в черном цвете. Я считаю, что причина всех проблем — это особое отношение министра финансов Аша Раденса к Резекне. Я по-прежнему считаю, что это политический заказ и политически мотивированные действия. Если какие-то расходы не включены, но мы заканчиваем год без дефицита, то это, очевидно, неправда. Мы выплатили все зарплаты, профинансировали все расходы, все обязательства. Вначале ситуация была другая. Мы вместе со специалистами планировали бюджет. Он был принят так, как принят, но к концу года мы навели порядок. Я готов нести ответственность, но в соответствии с законами Латвии, а не в соответствии с отдельными заявлениями».
2: Напомним, что именно за нарушение допущенной финансовой деятельности самоуправления от должности был отстранен мэр Резыкне Александр Барташеевич. Сегодня в Резокне, чтобы встретиться с руководством города и специалистами и обсудить сложившуюся ситуацию, прибыл министр финансов Арвилс Ашераденц Яунавьену Атыба. Запланированные встречи с депутатами прошли в неполном составе, так как на встречу явились лишь депутаты от оппозиции. Ашераденц назвал это трусостью правящей.
4: Целью моего визита было обсудить с политическим руководством города то, как государство может поддержать муниципалитет, чтобы он вышел из этой кризисной ситуации и чтобы самоуправление Резек навернулся к росту. Я не понимаю позиции политического руководства, которое формально довело местное самоуправление почти до банкротства. Должен добавить, что муниципалитет не может обанкротиться. Нет такой возможности. Государство обязано прийти на помощь. И мы готовы это сделать. Но не приходить и не говорить об этом, на мой взгляд, трусость. И жители остаются, как в такой лодке. Ну и делайте, что хотите.
2: Аши Радинс разъясняет, что без займа Резагненскому самоуправлению не избежать банкротства. Но лимит займа в государственной кассе у самоуправления уже исчерпан и составляет 24 из допустимых
4: 20%. Государству придется подумать об особом виде кредита, который будет долгосрочным. Если обычно государство дает деньги в долг сроком на три года для стабилизации финансовой деятельности, то это не тот случай. Это подтолкнет самоуправление к еще более глубоким проблемам.
2: Чтобы претендовать на такой кредит, Резакненская городская дума должна до 22 января 2024 года подготовить проект бюджета, который должен быть предоставлен Министерству финансов, и на основании которого министерство может обратиться в правительство с просьбой о предоставлении такого кредита. Однако с учетом того, что правящая коалиция либо не приходит на заседание думы, либо воздерживается от голосования, неясно, сможет ли дума проголосовать по бюджету на 2024 год, указанные даты. Ивата Чигане, Мадара Бердине, латгальская студия Латвийского радио Сегодняшнего дня в Риге начинают курсировать
0: первые пять электробусов компании Регасадексме. Они будут курсировать по двадцать шестому, тридцать третьему, пятьдесят седьмому автобусным маршрутам, а выходные дни по девятому, двадцатому и двадцать шестому автобусным маршрутам. Чем новые электробусы отличаются от обычных автобусов, расскажет Михаил Никулкин.
5: Предприятие «Ригас Сатексме» приобрело 35 новых электробусов, которые постепенно после последних проверок и подготовки будут введены в столичное сообщение. Первые пять автобусов уже отправились на определенные маршруты, которые были выбраны в зависимости от их длины и режима. Сейчас автобусы главным образом курсируют по утрам и вечерам, чтобы полноценно использовать батареи аккумуляторов. Их не нужно было бы дополнительно подзаряжать, и чтобы проверить, все ли с автобусами в порядке. По словам члена правления Рига Сатексме Андреса Лубанца, вместе с увеличением числа электробусов добавятся и другие маршруты.
4: «Во-первых, электробусы оборудованы электродвижками и получают энергию от аккумуляторов. У них нет дизельных двигателей, поэтому они перемещаются тихо и не загрязняют город». Пассажиры воспримут это как новый автобус – комфортный, тихий, спокойный и, конечно, с теми возможностями, какие были и в других автобусах. Например, зарядка телефона и тому подобное.
5: Новые автобусы Рига Сатексме позволят и снизить расходы на эксплуатацию в долгосрочной перспективе и уменьшат количество вредных выбросов и уровень шума в городе. В отличие от привычных бело-синих дизельных автобусов, новые электробусы будут зелеными. Как поясняет Лубенс, этот цвет выбран, чтобы новый транспорт было не только просто заметить, но и потому, что автобусы не создают выбросов, то есть являются экологичными, с чем часто ассоциируется зеленый цвет. Представитель общества Пилсета Цилва, Кем Арманс Буманис, указывает, что в целом позитивно оценивает переход Рига с Сатексмен на электрификацию.
3: То, что не устраивало нас с самого начала, и то, что мы уже давно говорили в Рижской Думе, и Рига Сатекс, мы об этом проинформированы, нас не устраивает то, что выбран путь перехода на электробусы, потому что гораздо эффективнее для Риги было бы закупить троллейбусы с батареями, которые бы покрыли очень много дополнительных нужд, которые есть у общественного транспорта. На их зарядку не нужно дополнительное время, потому что они заряжаются, пока подключены к проводам, а у электробусов батареи больше и, и их нужно заряжать долго. Они также тяжелее, что тоже не очень хорошо, потому что вес
5: влияет на расходы. Член правления Рига Сатексме Андрес Лубанс также говорит, что решение в пользу покупки электробусов было принято для того, чтобы получить финансирование. Однако уже сейчас обсуждается и замена троллейбусов. Новые электробусы были приобретены при софинансировании фонда Европейского Союза. Максимальная цена договора на покупку 35 электробусов составляет 19 миллионов 200 тысяч евро без НДС. Дополнительно, Рига Сатексме планирует закупить еще 17 электробусов, что обойдется еще в 9 миллионов 300 тысяч евро без НДС. Однако на данный момент переговоры с производителем продолжаются, поэтому конкретное решение еще не принято. Михаил Никулкин, Агния Лазденя, Служба новостей Латвийского радио.
0: Премьер-министр Латвии Эвика Силыня считает, что необходимо активно работать на разных уровнях, чтобы до игр в Париже Международный Олимпийский комитет отменил свое решение разрешить россиянам и белорусам выступать под нейтральным флагом. Об этом
1: рассказала сама премьер-министр. Я считаю, что в первую очередь нужно бороться с лишением Международного олимпийского комитета, которое вообще позволяет участие этих спортсменов под нейтральным флагом. Потому что, по моему мнению, мы все прекрасно понимаем, как было на предыдущих играх, когда это использовалось лишь для того, чтобы пропагандировать российское государство. И мы также говорили с министром образования, она говорила с другими министрами спорта балтийских стран о создании такого общего письма. Было бы хорошо, если бы нас, стран, обратившихся к международным Народному комитету, для которых это неприемлемо, было бы несколько. Таким образом побороться, чтобы их там вообще не было. Второй вариант – это индивидуальное решение каждого спортсмена, и многие спортсмены уже по этому поводу высказались.
6: Спортсмены там я вас он даже спортсмены
1: подтвердят.
0: Во время праздников сегодняшнего дня и вплоть до 2 января, помимо ежедневного контроля за движением, полиция по мере возможности будет проводить различные проверки на дорогах. Особое внимание будет уделяться конкретным угрозам движения с упором на то, чтобы водители не управляли машинами в состоянии алкогольного опьянения. Также будет проверяться использование ремней безопасности и то, безопасно ли перевозятся маленькие пассажиры. С начала следующего года возобновляется требованием об обязательно примеси биотоплива к продаваемому топливу. Летом прошлого года, чтобы снизить цену на топливо, правительство решило на полтора года с 1 июля 2022 по 31 декабря 2023 года установить, что примесь биотоплива к топливу добровольно. Розничные торговцы топливом или коммерсанты, реализующие топливо в оптовой торговле, сами могли выбрать, добавлять или не добавлять примеси биотоплива. Член правления Латвийской ассоциации биотоплива и биоэнергии и член правления и производственный директор биовента Индулис Стыканс считает, что отмена была ошибкой, которая негативно отразилась на местных производителях и переработчиках сырья и позволила дополнительно заработать иностранным производителям ископаемых ресурсов. Чешская республика оплакивает 14 человек, погибших в результате самого смертоносного, самого массового расстрела в истории страны. Пострадавших в этом инциденте еще 25 человек. Пока полиция выясняет, каковы были мотивы подозреваемого, президент Чехии Петр Павел призвал чешское общество объединиться в этот трагический момент.
3: Я
1: призываю не использовать этот трагический случай. Его не следует использовать политически. Его не следует использовать для нападок на полицию. Его не следует использовать, чтобы распространять дезинформацию. И этот призыв относится ко всем. К политикам, СМИ, жителям. Ко всем, у кого есть доступ к социальным сетям. Поскольку в этот момент нам всем больше всего нужно самообладание и
3: единство.
0: Напомню, чешские СМИ сообщили, что перед тем, как открыть огонь в университете, убийца написала о своих намерениях в телеграм-канале, которое по неизвестной причине он ввел на русском языке. подлинно неизвестно, был ли это автоматический перевод. В настоящее время аккаунт удален. В Украине неоднократно заявляли о своих намерениях вернуть украинских мужчин, незаконно покинувших территорию страны, для их мобилизации в СУ. Еще одно такое заявление сделали вчера в Министерстве обороны Украины. Работают ли в Минобороны над санкциями к уклонистам и возможно ли массовая экстрадиция украинцев мужчин из ЕС, расскажет спецкорреспондент Оксана Пугачева.
6: Почти 800 тысяч мужчин призывного возраста уехали из Украины с начала полномасштабного вторжения России. Такие данные приводит Евростат. Статистика не уточняет, сколько из этих мужчин уехали легально, а сколько нет. При этом очевидно, внушительное количество украинцев-мужчин, пригодных к службе, проживают на территории Европейского Союза. Уже не первый месяц украинские официальные лица говорят о необходимости возвращения военно Обязанных мужчин, а в случае уклонения от службы в армии применение к ним санкций. В частности, вчера министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что Украина намерена со следующего года призвать из запаса на военную службу находящихся за рубежом мужчин-украинцев. Умеров дал четко понять, что уклоняющимся будут грозить наказанием. Практически сразу в Минобороны Украины опровергли такое категоричное заявление. Речь идет о рекрутинге онлайн, отметил Иларион Павлюк, руководитель управления прессы и информации министерства.
5: Мужчинам призывного возраста действительно стоит задуматься о вступлении в армию. Они могут подать заявку онлайн. Это стоит сделать, если человек ищет определенное применение себя в ВСУ. На повестке дня в Минобороны нет сейчас задачи немедленной разработки механизмов принуждения и давления.
6: «Пока речи о массовой экстрадиции не идет, поскольку юридически такой процедуры не существует», подчеркивает Федор Венеславский, народный депутат Украины.
4: «Массовой экстрадиции не будет. Криминальная ответственность носит персонализированный характер и окончательное решение будет выносить суд. Это очень непростая процедура».
6: Согласно данных Госпогранслужбы Украины, ежедневно из страны выезжают около 6 тысяч мужчин, получивших соответствующее разрешение. При этом в декабре, впервые за сутки, количество вернувшихся мужчин в Украину превысило количество ее покинувших. Оксана Пугачева – специальный украинский корреспондент службы новостей Латвийского радио.
0: Ну и вот Эстония уже заявила, что не будет помогать Украине с мобилизацией украинских мужчин на своей территории. Об этом сказал глава департамента пограничной и миграционной политики Министерства внутренних дел Эстонии Яна Кмяги. «У Украины нет законных оснований спрашивать нас о выдаче указанных граждан, как и у нас нет оснований их выдавать, сказал он в ответ на вопрос о том, как изменилась ситуация с отношением к потенциальным резервистам ВСУ, которых приняла Эстония. В завершение выпуска о погоде на субботу, 23 декабря. Спала преимущественно облачная погода. Во многих местах осадки мокрый снег. Снег. На морском побережье дождь. На проводах и ветках деревьев образуется налет мокрого снега. Дороги станут скользкими. Ветер южный 2,7 метров в секунду. На морском побережье северные, северо-западные 5-10, ночью порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха ночью минус 2-3 градуса, а днем от минус 1 до плюс 3. В Риге преимущественно облачная погода, время от времени осадки, в основном мокрый снег и снег. Дороги и тротуары будут скользкими. Ветер южный юго-восточный, который в первой половине дня сменит направление на северное и северо-западное – 3-7 метров в секунду. И температура воздуха в течение суток от 0 до плюс двух градусов. Медицинский тип погоды третий – неблагоприятный. Это была программа «Сегодня в 19. 22 декабря». Продюсер выпуска Елена Самойлова провела Юлия Михайловская them. Yeah.